0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Yine Eğitim Dünyası programında ben Deniz Nur Özkanc'la birlikteyiz. Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği'mizin yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Ve Eğitim Dünyası programında bazen misafirlerimizle, bazen tek başına eğitimle ilgili gelişmeleri paylaştığımızı biliyorsunuz. Bugün Eğitim Dünyası programında alternatif eğitim üzerine duracağız. Alternatif eğitim üzerinde bir konuğumuz olacak. O konuğumuzla alternatif eğitim üzerinde sohbet ediyor olacağız. Biliyorsunuz geçen sene İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak ilkokulda yenilikçi yaklaşımlar çerçevesinde alternatif eğitim modellerini bir sempozyum halinde paylaşmıştık. Montessori eğitimi, Waldorf eğitimi işte orman okulları eğitimi başta olmak üzere yine yeni bakanımız Sayın Ziya Selçuk Bey'in geliştirdiği dokuz mizaçlı eğitim modeli ve benzeri modelleri yine Sakarya Üniversitesi'nin geliştirdiği büyük aile esnek öğrenme modeli gibi birçok modelleri biz zirvede paylaşmıştık tartışmıştık çok güzel atölye çalışmaları olmuştu ee, artık e, günümüzde alternatif eğitim modellerini daha da fark ettirmek gerektiğini inanmaktayız ve biz bugün Alternatif eğitim üzerine bir çalışma yapan, kafa yoran bir eğitimci bir uzmanla birlikteyiz. E, Sayın Osman Taşdemir ile birlikteyiz. Osman Taşdemir beyefendi ...Tekten Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı kendisi bir tarihçi, tarih uzmanı kendisi. Aynı zamanda alternatif eğitimlerle ilgili saha çalışması yapmış, araştırmalar yapmış, yurt dışı katılmış bir e, eğitimci. Biz bugün alternatif eğitim üzerine kendisi sohbet edeceğiz. Yoğun mesaisi içerisinde bizlere zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz ve Saudiyamıza hoş geldin Safa getirdiniz. Hoş bulduk
1: teşekkür ediyorum. Ben de özellikle evet. e, çocuklarımız için farklı bir eğitim anlayışını konuşacağımız için bugün mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Evet Osman Bey. Alternatif eğitim üzerine konuşacağımızı söyledik. Özellikle alternatif eğitim modelleriyle ilgili e, birinci sorumuz bu olsun. Alternatif eğitim modelleri deyince aklımıza neler gelmeli? Ve bunların içerisinde sizin dikkat etmek istediğiniz açık öğrenme modeli, orman okulu modeli üzerine yavaş yavaş giriş yapalım. Buyurun efendim.
1: Efendim öncelikle e, şunu ifade etmek istiyorum. Çocuklar bizim her şeyimiz. Yani gözümüzün nuru. Bu çocuklarımızı hayata çok farklı bir şekilde hazırlamak istediğimiz bir gerçek. Bu boyutuyla anneler, babalar, çocukların eğitiminde çok hassaslar. Eğitimciler bir şeyler yapmak istiyor fakat şunu görüyoruz: edini, ruhunu, bedenini, beynini ve hayallerini kuran çocuklarımızın sayısı her geçen gün azalıyor. Çocuklarımız beyninin sol tarafını çok iyi bir şekilde kullandırıyoruz. Evet. Yani başarı odaklı bir beklentimiz var. Başarı yakalarım derken. Biz çocuğu kaybediyoruz. Evet. Çocuklar şu anda testlerin ve aynı zamanda sınıf duvarlarının arasında hapsedilmiş bir haldeler. Biz bu ruhları tekrar oradan çıkarıp araştıran, eleştiren, kendi yaşadığı dünyayı çok güzel bir şekilde keşfeden insanlar olarak tekrar hayatta kazandırmak istiyoruz. Bu boyutuyla okulların dışında da bir eğitim anlayışı olmalı. Nasıl tıp camiasında alternatif tıp, şu anda e, revaçtaysa, insanlara yeni sağlıklar sunuyorsa, yeni alternatifler bir, e, evet, sunuyorsa, alternatifler sunuyorsa biz de eğitim boyutunda acaba e, neleri farklı yaparsak e, güzel olur, neleri farklı yaparsak bu çocuklar hayatı çok farklı bir şekilde keşfeder, e, daha anlamlı bir şekilde yaşar ve mutlu olurlar. E, amaç mutluluksa, amaç çocuğu kazanmaksa, amaç çocuğu hayat hazırlamaksa, Okul dışında da bir şeyleri farklı yapmakta fayda olacağını düşünerek yola çıktık. Ve alternatif eğitimleri incelemek adına dünyanın farklı ülkelerini gezdik, baktık. Bu coğrafyalarda orman okulları adı altında çocuğu özellikle doğada güçlendiren, doğada bir şeyler üretmesini sağlayan bir alternatifi gördük. Orman okulları şu anda Finlandiya, Hollandiya, Belçika, Almanya... E, ...farklı ülkelerde e, modelleri var, e, örnekleri var. Bu örneklerden yola çıkarak e, bu alternatif okullar boyutunda şu anda bizim de bazı çalışmalarımız var. Onlardan zaman içerisinde bahsetmek evet. isterim.
0: Efendim tabii çok önemli bir şey söylediniz. E, eğitim artık dört duvarın arasından çıkartılmalı. E, yani e, hatta e, kutulanmış çocuklar e, deniliyor dün. ...yine Doktor Kemal Tekler'in ...Evlat Yetiştirme Sanatı'nda da bahsedildi. İşte faunus içerisinde yetiştirdiğimiz çocuklarımız... ...anne babalar korumacı, okul artık... ...çok korumacı hale geldi değil mi? Evet. Dolayısıyla bu çocuklarımıza... E, Doğada açık öğrenme alanlarına işte gerekse okulun bahçesinde gerekse en yakın doğa alanlarında etkinlik yapılması ve eğitimi oraya taşımasından bahsediyoruz değil mi? Evet efendim. Peki nasıl olacak efendim? Nasıl bir e, tasarım olmalı? Yani e, bu, bu bizi dinleyen arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz çocuklarını e, doğaya çıkartırken nasıl yapmalılar ve nerelere götürmeliler? Ve sizin düşündüğünüz modelde neler var efendim? Buyurun.
1: Efendim şöyle. Ee, çok güzel bir tespit var biliyorsunuz. Ezberlenenler unutulur fakat e, hissedenler hatırlanır. Biz e, hissetme yeteneğini özellikle çocuklarımızın doğada bizzat yaşayarak e, geliştiğini, açıldığını e, fark ediyoruz. Her zaman e, gözlemlediğimiz bir şey var. E, köyde yetişen, zorluklar altında yetişen çocukların e, problem çözme yeteneklerinin çok daha güçlü olduğunu ve aynı zamanda özgüvenlerinin e, çok farklı olduğunu... Kabul ettiğimiz bir gerçek evet. Biz Özel okullarda Okulu ortamlarında çocuklara her türlü imkanı sunuyoruz evet. Hatta okullar artık yenilik Çılgınlığına dönüştü Fakat her türlü teknolojik yenilikler Her türlü çocuğun hayatını Kolaylaştıran unsurlar Çocukların gelişiminde Belki onları mutlu ediyor Fakat gelişimlerini tamamlamalarında Bir şeyler eksik kaldığını düşünüyoruz Bunu düşünerek ee, alternatif eğitimde e, gökyüzünün altında e, ormanın içerisinde çocukları hayata e, özellikle e, keşfederek araştırarak e, ve aynı zamanda ellerini ruhlarını kullanarak bir şeyler yapmasını arz ediyoruz. Bu e, aslında çok zor değil. Yalnızca bir şey var. E, alternatif Eğitime gönül vermek. Evet. E, İdearcı arkadaşlarımız aslında okul idearcileri. E, belki bahçeleri küçük olabilir. E, belki e, yakınlarında çok farklı e, alternatif alanlar vardır. Bunu keşfetmemiş olabilir. E, biz alternatif eğitime gönül verirsek e, aslında yakınlarımızda da çok ciddi imkanlar olduğunu ne yaparız fark ederiz. E, ben de bir özel okul kurucusuyum. Hep böyle tabii okul dışında bir şeyler yapılmasının gerektiğine inanan bir insan olarak yakın bir zamanda Maltepe'yi yaklaşık olarak bir 5-6 dakika uzaklıkta 4 dönüm bir arazi ikiraladık. Evet. Ve orada Orman Park adı altında şu anda bir çalışmamız var. Bu çalışmamızdaki temel amaç şu gökyüzünün altında özgür atölyeler içerisinde farklı atölyeler atölye çalışmalarında bu çocuklarımızı Lider şahsiyetli bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz Bunu yaparken Yani çocuklar eğlenirken öğrenmeyi Yeni arkadaşlar edinmeyi Takım çalışmasını Aynı zamanda mücadele ruhunu geliştirebilecek Etkinlikler, oyunlarla Bu çocuklarımızın Şahsiyetlerine dokunmak istiyoruz Bu çocuklarımızın özgüvenlerini Farklaştırmak istiyoruz Bu çocuklarımızın aynı zamanda Üreten çocuklar olmasını istiyoruz Her anne baba şunu iddia ediyor benim çocuğum çok zeki evet. benim çocuğum işte 4 yaşındayken 3 yaşındayken telefonu çok farklı kullanıyordu benim çocuğum işte efendim şöyle şöyle şöyle bazı düşünceleri var ifadeleri var doğru ama zekanın bir özelliği var zeka teskiye kökünden geliyor evet. ortaya çıkarmak bir şeyleri aktif ve farklı bir şekilde kullanmak sanatıdır asıl zeka benim bakış açımdan şöyledir üreten insan zekidir yani evet. e, şu anda bir ze ze zekası var. Yani çocuklar... E, mutluluk, yani akıllı telefon,
0: tableti kullanmak bir zeka göstergesi değil aslında değil mi? Yani Çünkü orada çocuğun ürettiği bir şey yok. Onu ifade etmeye çalışıyorsunuz.
1: Aslında e, bu da bir belki bir gösterge ama... E, ...bana göre çok daha basit kalıyor. Yani, basit kalıyor. E, çünkü be, evet. bunu üreten insanlar... E, ...en küçük yaş grubunun kullanacağı bir şekilde de o teknolojiyi üretmişler. Evet. Ama bizim çocuklarımız... E, ellerini kullanmakta zorluk çekiyorlar Hatta bir toplantıda Velilerin bize bunu ifade ettiğimde Hocam biraz abartıyorsunuz dediğimizde Bir velimize şunu söylemiştim 8. sınıftaki çocuğunuzda Eve gittiğinizde bir portakal soydurabilir misiniz Diye so söylediğimde Ya hocam dedi e, Gittiğinde bunu denedi Annesi dedi ki tamam yeter elini kesecek Hemen elinden aldı e, Sonuçta biz çocuklarımıza her şeylerini e, Rahat bir şekilde sunarak Onların hayatlarını kolaylaştırırken ama bir taraftan da onların hayattan kopmalarına e, ve zorluklarla karşılaştıklarında e, yıkılan bir e, kişilikle karşı karşıyayız. Çok çabuk dağılan bir kişilikle karşı karşıyayız. Her şeyde iki şey arıyorlar. Hız ve haz.
0: Evet. Hız ve haz.
1: Evet. Bunlar onları şu anda mutlu ediyor. E, ama bu, bu boyutta e, çocukları buradan belki biraz çıkarmak lazım. E, doğayla işte onun için buluşturmak istiyoruz. Ee, uzmanlar şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki beyin e, oksijene doyduğunda çocuklardaki kaygı oranları çok hızlı bir şekilde azalıyor. Evet. Beyin oksijene doyduğunda öğrenme %19 artıyor. Evet. Beyin oksijene doyduğunda bu çocuklar e, bir şeyleri farklı bir şekilde düşünebiliyorlar. O zaman e, radon gazı üreten sınıf ortamlarının dışında belli aralıklarla bu çocukları çıkarmak lazım. Evet.
0: Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Yani e, bu sınıf ortamı... ...veya özellikle şehirlerde bu daha çok elzem değil mi efendim? Evet. Şimdi şehir ortamında eğitim gören çocuklar için baya bir baskılanma var. Anne babalar ciddi bir şekilde baskılıyorlar. Belki çocukların e, gelişimi için özel okullara gönderiyorlar. Özel dersler aldırıyorlar. Etüt merkezlerine gönderiyorlar. İşte yetenekler doğrusu kurslara gönderiyorlar ama hepsi bundan şehir ortamı içerisinde e, ve kirli içerisinde gerçekleşiyor değil mi? Bir de tabii doğaya çıkıp doğada yürüyüş yaptıklarında, doğada buluştuklarında bir de temiz havayla buluşacaklar. Bu da öğrenmeyi etkileyecektir değil mi? gelişimi etkileyecek. Daha sağlıklı düşünme etkileyecek. Mesela stres süreyini azalt azaltacak mı? Dikkat dağlıklı çocuklar için bir fayda sağlayacak mı bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ben e, bunu özellikle kendi çocuklarımdan da görüyorum. E, kısa vadeli e, yaptığımız gezileri eğer bu çocuklarımızı doğayla, e, tabiatla buluşturduğumuzda, mesela e, yaylamız var, çok yüksek bir yer, Ankara'nın evet. e, Kızılcamam'ın bir yayla e, köyündeyiz. E, o köye gittiğimizde e, farklı bir çocukla karşılaşıyorum. Yani evet. Televizyon ve teknolojiden uzak bir ortamda hiç sıkılmıyorlar. Evet. Sürekli her şeyden sıkılan çocuk e, orada sıkılma ifadesini kullanmıyor. Ve aynı zamanda bir şey daha dikkatimi çekiyor. Sabah kaldırmakta zorluk çektiğiniz o çocuklar güne çok keyifli başlıyorlar. Oğlum geçen e, bize bir sürpriz yaptı. Sabahları çok geç kaldırdığımız oğlumuz bir sabah baktık ki gitmiş bir takırtı sesler duyduk. Topladığı odunları kırıyor hmm. ve aynı zamanda semaverde e, çay yapma hmm, çay boyutunda yani. bir girişimde bulunmuş. Ve diyor ki ya baba diyor e, burada diyor e, sizi kaldırmanıza gerek yok diyor yani.
0: Evet yani doğa avutuyor aslında çocukları zindeliğini sağlıyor değil mi? O e, erken saatte uyanmasını biyolojik saatin ayarlamasını da kolaylaştırıyor bir noktada. Beyinde
1: oksijen e, çok önemli bir unsur yani Beyinde oksijeni alan Beyin özellikle hipokampus Dediğimiz bölümde Çok önemli bir etki Yaratıyor. Hipokampus Aslında hatırlamayı ve aynı zamanda Bir şey zihinde Tutmayı sağlayan bir bölüm Bu bölüm uyarıldığında Beyin hem hatırlama boyutunda Hem aynı zamanda Diğer bilimlerle de Bağ kurma boyutunda Asıl görevini yapmaya başlıyor Hipokampus oksijene doyduğunda asıl beyin evet. faaliyetlerini tam olarak yürütmeye başlıyor Biz e, okul ortamlarında bir çocuk düşünün 8 saat eğitim alıyor artı bir de e, akşam eğitimleri varsa tam öğrenmesi varsa ya da etütleri varsa 10 saat e, çocuk okul ortamında Evet sınav e, dünyasındayız Evet e, cidden öğrenmek zorunda e, beynin sol tarafını aktif hale getiriyoruz fakat ee, bu çocuğu belli aralıklarla da e, o ortamdan kaçırmak lazım evet. yani Belli aralıklarla da beynin sağ tarafında yatırım yapacak e, alanlarda e, yönetmek lazım e, Bizim şu anda orman parka da verdiğimiz projemizde bu ihtiyacı e, bizzat çocuklarda gördük e, İşte ormana götürdüğümüzde ağaç dikmeye götürdüğümüzde e, etkinlikler yaptığımızda e, Şunu görüyorsunuz çocuk oradan e, okula gelmek istemiyor e, Çünkü orada sınırlar yok yani orada derslik gökyüzüyle, orada derslik ormanla sınırlı Ormanda yürüyen bir böcek onun öğrenmesinde aslında çok önemli bir unsur Oradaki işte kuşların sesi, ruhunu dinlemesinde çok önemli bir farklılık Bu boyutla biz çocuklarımızın şunu arzu ediyoruz hepimiz Etkin dinleyen, fark eden ...hislerini harekete geçiren ve aynı zamanda e, görme becerisini, hissetme becerisini aktif bir şekilde kullanan olsun istiyoruz. E, ama e, okul ortamında kalıplaşmış tabii bir müfredatımız var. Öğretmenlerimiz haklı bir şekilde onu yetiştirmek zorundalar. E, bunu yaparken e, bazen e, bu çocuğun farklı ihtiyaçlarının da olduğunu unutabiliyoruz, atlayabiliyoruz. Dünyada şu anda yeşil diye uygulamalar var. Ya, yeşil eğitim ya da yeşil eğitim dediğimiz uygulamalar var. Burada temel amaç şu, öğretmen diyor ki yeter artık tamam. Bu çocuğa biz beynin sonuna yatırımın yeterince yaptık. Birazcık dinlendirmemiz lazım. İşte o saatlerde ya da o eğitimlerde çocuğu e, haftada belli saatlerde e, doğada, belli saatlerde dışarıda. Bu yalnız doğada da olması gerekmiyor. Bir çocuk e, günlük iki ya da üç saat dışarıda açık alanda kalabilmeli. Evet. Ee, her mevsimi gözlemleyerek her mevsimi hissederek yaşayabilmeli
0: Finlandiya'da şöyle bir kırtar koymuşlar Teneffüs saatlerinin okulda geçirdiği Vaktin %25'i açık alanda olmalı ne güzel. Böyle Bir kırtar koymuşlar ne güzel. Yani Vakit sergileri ona göre planlıyorlar evet. Yani Niye 15 dakika niye 20 dakika Meselesi değil yani okulda geçirdiği Kapalı saatlerde vakitte geçirdiği Kapalı derslerde geçirdiği vaktin %25'i Açık alanda geçmek zorundaymış en az
1: Türkiye'de 10 saat e, bir eğitim düşünürseniz <gülüyor> %20'si baya Çocuklar avantajlı olacaklar
0: 10, 10 saat 600 dakika yapar %20 20'si 120 yirmi dakika. En az iki saati okul. Ama bir de Türkiye'de okul bahçelerini yeniden dizayn etmek lazım. Yani şu an okul bahçeleri vakit geçirmek için yeterli mi? Ciddi bir şekilde tehlike unsuru. Asfalt veya park etayışlarından yapılmış. Belki işte <gülüyor> Ee, ekonomik olarak düşünülüyor işte personel gerektirmiyor temizliği kolay diye bakılıyor ama yani hatta birçok özel okul içinde geçerli resmi okullar başta olmak üzere yani okul bahçelerinde okullarla iş birliği içerisinde yeniden yeşillendirmek işte e, yeşil alanlar oluşturmak e, ağaç çeşitliliğini zenginleştirmek belki bir takım hayvanlar koymak tavuk, horoz, gaz i̇şte günlük hayatta çocuğun görebileceği yani bir çocuk şehir hayatında yumurtanın tavuktan olduğunu biliyor mudur acaba yeterince veya domatesin nasıl yetiştiğini fark ediyor mudur yani bütün şeylerle de ee, çocukları önce okul bahçelerinden başlayarak belki doğaya doğru taşımak lazım. Değil mi? Ve bazı yakınlarda işte İstanbul için çok mekanlar var. Nezahat Gökgyet olmak üzere işte sizin bahsettiğiniz orman park alanı işte Maltepe'de Orhan Gazi Parkı işte yeni kapıdaki parklar işte Başı büyük Ormanı şudur budur. Yani saymak mümkün ama her ilde de ilçede de böyle yeşil alanlar mevcut. Ormanlık alanlar mevcut. Buraları eğitimciler çok iyi değerlendirmelidir. Mesajımız o oluyor değil mi? Bugün asıl <Gülüyor> söylemek istediğimiz. Evet.
1: evet. Efendim aslında e, şu bir gerçek e, betondan yapılmış e, okul bahçeleri Çocukların streslerini azaltmıyor, azaltmıyor evet. Biz toprağa dokunulan çocuk istiyoruz Bu boyutuyla da Aslında imkan olsa da okul bahçelerini çocuklarla Birlikte dizayn edebilsek Bu bahçeleri aslında Aktif bir şekilde en çok kullananlar onlar Onlara sorsak yani Çocuklar nasıl bir okul bahçesi istiyorsunuz Ya da onlara sorsak Okuldan kalan zamanlarınızda Daha farklı bir şekilde Neleri farklı yaparsak mutlu olursunuz Bence çok değişen bir Stille okul bahçeleri oluşacağını düşünüyorum Yani çocuğun Bahçede emeği olmalı Evet. Çocuğun bahçede Okulla bağ kuracağı bir hayvanı olmalı evet. e, Tamam e, çocuk binaya geliyor e, Çocuğa bir bilgi yüklüyoruz Ama yani çocuk o, o bilginin vermiş olduğu enerjiyle Mesela ne yapıyor e, İçeride siz Çocuğa işte yapılandırılmış e, okullardan e, şunu yapıyorsunuz. Yeni sınav sisteminde başarılı olan bir çocuk yetiştirmek adına e, taç yaprağı e, işte fen bitkiyi çok iyi anlatıyorsunuz. E, ama e, çocuk bir müddet sonra çıktığında o çocuğa bir ruh vermezseniz o enerjinin vermiş olduğu e, yüklemiş olduğu e, hareketle gidip bahçedeki çiçekleri kuparabilen bir çocuk oluyor olabiliyor. Yani... Burada e, bilginin bir enerjisi var. Bu enerjiyi çocuk atmalı. E, çocuğa e, enerjisini atabilecek e, atölyeler tarzında yani bizzat elini kullanabileceği, bizzat üretebileceği e, bir şekilde ortamlar sunmak lazım. Hani e, Hollanda'da e, bir kardeş okulumuz var. Erosu okullarının e, genel müdürünün bir ifadesi vardı Hiç unutmuyorum. E, şunu ifade etmişti. Bizim çocuklarımız elleriyle de konuşur. Evet. Bunu ifade ettikten sonra da çocukların ürettikleri bir şey vardı Otomotif sektöründe bir okulları vardı oraya gezdirmişlerdi Önce çocuğa tahtadan arabalar Sonra telden Sonra demirden Sonra yavaş yavaş farklı araçlar ürettikten sonra da En son çok büyük bir şey vardı Bir alanda da Son model araçları e, söküp tekrar yapabilme hatta farklı bir şekilde oluşturabilme becerisi kazandırıyorlardı. Biz çocukların son zamanlarda e, ellerini kullandırmıyoruz. Biz son zamanlarda çocukların bedenlerini kullandırmıyoruz. E, ya iyi testi çözdürüyoruz, e, gerçekten güzel yerler kazandırıyoruz. Fakat e, bu ellerini kullanma alışkanlığı, bedenini kullanma alışkanlığı, ruhunu kullanma alışkanlığı ...hayallerini kullanma alışkanlığını, sağlayabilecekleri ortamları yok çocukların. Yani bahçeler bence e, tekrar dizayn edilmeli, e, farklılaştırılmalı... ...hatta sökülüp çocuklarla birlikte tekrar yeniden yapılandırılmalı.
0: Tabi burada e, işte e, yağmurlu havalarda, hafif havalarda veya biraz bulutlu havalarda... Sadece eğitimciye iş düşmüyor efendim. Anne babaya da iş düşüyor. Yani şimdi bizim en büyük işte eğitimci, siz de eğitimcisiniz, işin içerisindeyiz. Aşırı korumacı olan anne babalar okullara ve eğitimciye baskı da yaptığını görüyoruz. Yani işte bahçeye çıkmasın, niye çıktı? İşte e, siz belki bu orman parkı açıyorsunuz ama en büyük e, desteği eğitimciden alacaksınız tabii ki. Ama eğitimci de anne babadan destek alırsa belki orman parkta eğlenceli eğitime gelecekler. Öyle mi? Evet. Yani bu noktada yani... ne yapmalıydı? Şu anne babaları nasıl ikna edeceğiz? Evet.
1: Efendim, önce bence doğaya anne babaya çıkarmak lazım. Evet. Yani onlar e, kötü hava yoktur, iyi giyinmek vardır ifadesini çok duymuşsunuzdur. E, aslında e, her hava hava şartının e, öğrenmek için bir fırsat olduğunu ve vücudun da bunu e, bizzat yaşayarak deneyimleyerek güçlendiğini biliyoruz. E, siz Yağmurlu bir havada çocuğu içeriye hapsederseniz çocuk ya hava yağmurlu olduğu her gün mutsuz oluyor. Her gün e, onu bir kötü sıkıntı olarak görebiliyor. Ama e, tarihimizde biliyorsunuz yağışlı havaya rahmetli hava e, diyoruz. Yani e, onu bir güzellik olarak görüyor. Onu bir bereket olarak evet. görüyor. E, çocuk bu, bu kez yağmur yağdığında Allah kahretsin diyor yani. Yine yağmur yağıyor. Yine kar yağıyor. Onun bir Çünkü...
0: nimetle bereket olduğunu... Unuttuk. unuttuk evet. Çünkü e, biliyoruz ki. Ahmet olduğunu unuttuk. Evet,
1: biliyoruz ki okul müdürü diyecek ki e, nöbetçi öğretmenlere e, bugün dışarı çıkarmayın. Evet. E, nöbetçi öğretmenler bugün çocukların çıkmasını çıkmasını yapacak, engelleyecek. Ya da okul bunu destekliyorsa bu kez anne baba diyecek ki e, hocam çocuğun burnu akıyor. Hocam dün çocuk işte efendim biraz üşütmüş, öksürüyor. Niye çıkardınız? Lütfen dikkat edin diyecekler Aslında
0: ve bu çocukla hapsolmaya devam edecek. Çok güzel söylediniz. Kötü hava yoktur. Doğru giyinmek vardır dediniz. İşte işte bu ...hava şartlarına bağlı olarak çocuklar kendilerini doğru giyinme öğrenip dışarıda oksijini almaya devam ederlerse... ...evet ilk etapta, ilk etapta üşüyormuş gibi olacaklar ama bağışıklık kazanacak, dayanıklıklar artacak değil mi? Beden o hava koşullarına göre da, e, dayanıklılığı artacak... Yani. Ve mücadele ruhu artacak bedenin de mücadelesi gelişecek ve belli bir zaman sonra dayanıklı çocuklar olacak değil mi ama sürekli korumakla bunu söyleyen anne babaların yaşamına bakarsak onlar hep doğada vakit geçirdiler aslında ama doğada büyüdüler köylerde büyüdüler. Mücadeleci ruhları köylerde gelişti. Sabır duygusunu köylerde geliştirdiler. Ama aynı anne baba kendi çocuğuna gelince hayır diyor yani doğuda vakit geçirmesin. Köye gitmesin. topakla oynamasın. Yani bunu gerçekten fark ettirmek lazım velilere. Bunun için anne baba seminerlere eğitimler yaptırmak lazım diye düşünüyorum.
1: Efendim burada tabii her okul kutsaldır. Her okulun politikasına öğrettiği bilgiye gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü ben de bir eğitimciyim. Aynı şekilde bu eğitimleri beğenmeye çalıştık. Burada anne babanın da kaygısına saygı duyuyorum. Çünkü her yaş grubunda yaklaşık olarak 1 milyon ve 1 milyon 200 bin tane e, çocuğun rakibi var. E, bu kadar rakibin içerisinde bu çocuk e, hayatta bir yere gelsin e, beklentisi içerisinde e, çocuklar e, küçük yaştan itibaren özel ders almaya, çocuklar küçük yaştan itibaren e, müfredatı tabiri caizse ezberler bir şekilde Öğrenme boyutunda çok ciddi gayretlerimiz var. Ama e, az önce ifade ettiğim gibi bunun tamamı beynin soluna yönelik bir çalışma. E, siz çocuğu okul ortamında e, yani kapalı mekanlarda e, bu bilgilerle donatırken e, bir taraftan öğrenme aşkını bir taraftan da öğrenme kanallarını kapatıyoruz. Evet. Öğrenme kanalı kapatılan çocuk e, hadi doğaya gidelim dediğinde gitmek istemiyor. E, ona tek bir şey verin. Cep telefonu verin. Bir odada e, saatlerce dursun. Bu kez bencil, takıma uymayan, e, arkadaşlarıyla geçinemeyen, aynı zamanda çok zayıf bir büngeli bir, bir çocukla karşılaşıyorsunuz. E, aslında bir müddet sonra bu çocuk öğrenme e, aşkını öğrenme mücadelesini de kaybediyor. Evet. Yani bizim küçük yaştan itibaren doğada yetiştirdiğimiz bir çocuk böyle olmayacak. E, küçük yaştan itibaren Hava koşullarına alışan bir bünye, küçük yaştan itibaren bedensel gelişimin tamamlayan bir bünye, küçük yaştan itibaren oksijeni doğru almış bir beyin, ee, o zaman e, göreceksiniz ki bu çocuğun öğrenmesini, bu çocuğun öğrenme aşkının arttığını ve akademik olarak da daha başarılı olduğunu fark edeceğiz. Ki biz bunu yani yüzlerce çocuktan görüyoruz, bakıyoruz ki bir çocuk var, gerçekten çok güçlü, başarılı, okulda lider. Ee, anne babasıyla ben sohbet ettiğinde o çocuğun köy hayatı var. Ee, o çocuk gerçekten hafta sonlarında dinlendiriliyor. Alternatif bir şeyler yapılıyor. Böyle ailelere saygı duyuyorum. Ee, böyle aileler kafa yormuşlar. Bir şeyler oluşturmaya evet. çalışıyorlar. Ee, belki imkanlar yok ama imkanlarını zorluyorlar. Evet. Burada yapılacak bir şey varsa imkanlarımızı zorlamak lazım. Ee, yeni şeyler üretmek ve bu çocukları beyninin soluğu dışında... E, Sağını da e, aktif hale getirmek lazım. Yani ruhsal ve duygusal zekalarını çalıştırabilecekleri ortam işte oluşturmak orman lazım. Orman
0: eğitimi, ormanda eğitim çocuklarımızın ruhsal ve duygusal zekalarını geliştirir. Asıl şey bu. Hani Doğa dinginlik verir, huzur verir, stresten arındırır diyoruz ya. Bu araştırmalar da bunu gösteriyor. Nitekim siz biraz önce bahsettiğiniz köydeki çocuklarla ilgili. Ben de sizinle radyo program yapacağım için bir e, medya araştırması yaptım. Ne var medyada bu konuda e, diye... İşte Mayıs ayında bir e, gazetemizde bir hanımefendi, köyde büyüyen çocuklar daha mutlu diye bir e, köşe yazısı yazmış. 5 Mayıs 2018 tarihinde. Yani gazetenin de adını vermekte mahsus görmüyorum. E, sabah gazetesi, sabah haberleri kısmında Pınar Yıldız Yüksel hanımefendi. Ve e, şöyle bir giriş yapmış ve sonra bir araştırmadan bahsetmiş. İzninizle paylaşmak istiyorum bunu. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Biz bugün Osman Taşdemir Beyefendi ile alternatif eğitim, özellikle doğada eğitim üzerine sohbetlerimiz, ediyoruz. ve bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor çok kıymetli paylaşımlarda bulundu e, kötü hava yoktur Doğru giyinmek vardır diyerek anne babalarımızın e, okul saati dışında çocuklarını ormana parka götürmeleri orada vakit geçirmeleri noktasında beklentilerini ifade etti. Yine eğitimciler zireyi cesaretlendirecek sözler söyledi. Ben de e, sabah gazetesinden bulmuş olduğum bir araştırmayı sizinle paylaşıp tekrar konuğumuza döneceğim inşallah. Diyor ki e, hanımefendi e, makalesinde şehir hayatı ve koşturmacası içinde yeşili ağaçları çiçekleri görmek bir lütuf gibi geliyor bize. İşimize giden yol deniz kenarından geçiyorsa şanslı sayıyoruz kendimizi. Doğayla olan temasımız hafta sonları yaptığımız kaçamaklardan ibaret. Tüm bu girik karmaşanın arasında yeşili, ağacı, parkı, birkaç kafeste tutulan hayvanı parasını ödeyerek tanıtıyoruz çocuklarımıza. Bak doğadayız. Bu tavus kuşu, bu tavuk, bu horoz deyip tabiattan kopuk büyümesinler, temiz hava alırlar diye kilometrelerce yol yapıyoruz. Aslında hayatımız fazlasıyla dramatik değil mi? Hakkımız olan doğayla temasımız birkaç saatten ve cebimizdeki paranın miktarıyla sınırlı. Oysa çocukluğuma baktığımda hatırladığım en güzel anılar ki siz de bunu söylediniz. Biraz önce anne babaların aslında en güzel hatırladığı anlar işte köyde geçirdiği vakitler demiştiniz. Yaz tatiline gittiğimiz köyümüzde olanlar ağaç tepeleri, amber kokusu, uçsuz bucaksız başak tarlaları, ellerimle ektiğim meyve ağaçları... Hayatı bulutların üzerinde geçirdiğim harikalar diyarıydı köyümüz. Doğayla bire bir temasım en son 8 yaşımda kaldı. Sonra da sonradan ne kaldığım otellerde ne de seyahatlerde benzer tadı alamadım. Bunları neden mi yazıyorum? Çünkü son yapılan araştırmalar çocukları kentte geçenlerin köyde doğayla iç içe geçenlere oranla ileriki yaşlarda strese ve depresyona daha fazla açık olduklarını gösteriyor. Yani şehir çocukları köy çocuklarına göre strese ve dayanıksız onu söylemeye çalışıyor. Yapılan araştırma ki bu araştırma yine Amerikan Bilim Akademisinden aktarıyor ki Türkiye içinde benzer sonuçlar çıkacaktır muhtemelen. Amerikan Bilim Akademisinde yayınlanan araştırmaya göre yarısı köylerde çiftlik hayvanlarıyla iç içe, yarısı ise kentlerde evcil hayvanları olmadan büyümüş olan deneklerden topluluk önünde konuşma yapmaları ve zor bir matematik problemini zaman sınırı için çözmeler istendi. Denekler söz konusu görevleri yerine getirirken, testten 5 dakika önce ve 5, 15, 60, 90 ve 120 dakika sonra kan ve tükürük örnekleri alınmış. 5 dakika, 15. dakika, 60. dakika, 90. dakika, 120 dakika. Kan ve tükürük örnekleri alındı. Köyde büyümüş olan bireylerin kanlarında strese yol açan etkinlik karşısında periferik mononükleer kan hücreleri denilen bağışıklık bileşenlerinin kentte büyümüş olanları göre daha fazla üretildiği tespit edildi. Köyde büyümüş olan bireylerde ayrıca interleukin Altı adı verilen ateşlenmeyi tetikleyen bileşenin daha yavaş yükseldiği ve dolayısıyla interleukin on adı verilen ateşlenmeyi önleyen bileşenin daha az üretildiği anlaşıldı diyor. Yani bakın köyde büyümüş kısal alanda da vakit geçirmiş bir çocuk ile şehir hayatında vakit geçiren çocuk açısından sağlık bakımından da bir farklılık var değil mi? Çok net. Baya e, çok net yani araştırma bunu gösteriyor ve devam ediyor araştırmacılar. ...kentte büyüyen deneklerde stres faktörüne karşı çok daha abartılı bir ateşleme tepkisini uyandığını ve bunun iki saate kadar sürdüğünü kaydetti. Diğer yandan deneklere ne kadar stres altında hissettikleri sorulduğunda kentte büyümüş olanlar bu belirgin fizyolojik tepkiye rağmen köyde büyümüş olanlara göre daha az stres altında kaldıklarını ifade etmişler. Yani strese karşı da köy, kırsal ve doğa bir ço çocuğu geliştiriyor, dayanıklı yapıyor değil mi? Bir şey fark evet. ettiniz mi?
1: Ee, yani son zamanlarda e, Doğa e, aslında e, Gizli bir hazine evet. Kaybettiğimiz bir hazine e, İşlerimiz çok yoğunlaştı e, Gerçekten işimize ağırlık verelim derken Eşimizi unutuyoruz Çocuklarımızı evet. unutuyoruz ya yani Şu anda boşanmaların hızlı bir şekilde artışında e, Ben e, şunu görüyorum e, Evet e, iş stresi Yaşamın stresi, kazanmanın stresi ee, Bu stresler artık kaldıramıyoruz evet. Bu streslerle birlikte şu anda e, ilk yaptığımız şey e, Bakıyoruz ki evde huzursuzluklar başlıyor Ve e, boşanmalar sayısı gün, gün geçti artıyor Yani aslında doğa Her yaş için iht bir ihtiyaç, i̇htiyaç Yani evet. biz bu boyutuyla orman içerisindeki bu tesisimizde e, Şunu amaçlıyoruz e, Her yaştaki insan Doğayla buluşturmak, tekrar doğayı keşfetmesini sağlamak boyutunda bir şeyler oluşturmak istiyoruz. Yani şu anda öğrenme eğlenceli olmalı. Buraya gelen insanlar hangi yaşta olursa olsun, tabii daha çok kurumlarla çalışmak istiyoruz. Daha çok öğrencilerle bir arada olmak istiyoruz. Çocuk geldiğinde bir taraftan eğlenebilmeli ama bu eğlenme hani çocuklarımızın başarısını da düşünerek... Bir taraftan okuldaki kazanımları da destekleyici bir yönde olmasını çok arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü eğlenirken stresini atsın.
0: Kirlenmeyecekler mi efendim? Kirlesinler.
1: Ee, yani kirlenme ondan hakları. Ee, aslında anne doğa... babalar kızmayacak, <gülüyor>
0: kirleyecekler. Böyle. <kızacaklar.
1: gülüyor> doğa e, doğa aslında kirletmiyor. E, bir taraftan belki elbisemiz kirleniyor ama ruhumuz temizleniyor.
0: Şimdi onu şunun için söyledim. Hani bir e, deterjan reklamının evet. e, var ya kirlenmek güzeldir diye. Aslında. Yavaş yavaş kirlenmeyi özledik. Aslında kirlenmek de doğada, çamurda oynarken... ...yağmurlu havada... E, ...anne babalar korkmasınlar diye o cümleyi özellikle söyledim. Doğadaki kirlenme... Çocuğun gelişiminin yanında bir şey kalmıyor. Yani ruhu kirlenmesin yeter ki evet. değil mi? Geçen bir sohbetten bahsettiniz özel şeyde radyo dışında. E, hani doğanın terbiye et gücünden bahsettiniz. Evet, bir efendi evet, bir evet. zanda bulunduğu için tekrar değil mi? Evet. Yani mesela doğa aynı zamanda ruhu da sakinleştiriyor. Doğru düşünmeyi sağlıyor değil mi?
1: Ya yani Burada işte bir terbiye özelliği var. Yani doğanın e, kendisine masalık o gizemli gücü, e, dinginlik gücü ve aynı zamanda bir terbiye gücü var. Yani doğa Kendisini gizemiyle içine çekiyor Yeter ki kendinizi ona bırakın Yeter ki birazcık zaman ayırın O zaman şunu görüyorsunuz Şunu fark ediyorsunuz Ben bugüne kadar Niye fark etmedim Bugüne kadar niye gelmedim Şu anda yapılandırması boyutunda Ormana biraz zaman ayırmaya başladık Hatta bazı zamanlarda Ayrıca, ayrıca çıkıyoruz Bir şey fark ediyoruz Yani dakikalarca konuşmadığımızı fark ediyoruz
0: çünkü doğanın, sessizliğinden e,
1: doğanın o sessizliği o, o gizemi o kadar içine çekiyor ki bir an bakıyorsunuz karıncalar dakikalarca çocukla çocuğumuzla ve eşimle birlikte o karınca yuvasının e, faaliyetlerini e, izliyorsunuz. E, oradaki bir böceğin garip hareketleri sizi ne yapıyor kendisine çekiyor, çekiyor ve şunu düşünüyorsunuz. düşünüyorsunuz diyorsunuz ki evet evet bizim dışımızda da bir dünya var e, bir varlık alemi var. Aynı zamanda burada e, şunu da fark ediyorsunuz e, işte büyük ressam Hazreti Allah'ın büyüklüğünde e, görebiliyorsunuz.
0: Tefekkür ettiğin zaman da yaratıcının gücünü görüyorsunuz. Aslında biz çok konuşuyoruz,
1: e, çok e, okuyoruz, çok araştırıyoruz derken e, ruhlarımız, evet, ruhlarımız e, bazen yoruluyor, çok yoruluyor evet. ve o büyük kitabı, e, kainat kitabını e, atlayabiliyoruz, e, kitabımız açık. Kitabımız net. E, kitabımızda her şey e, karşınızda. Her canlının o gayretini görüyorsunuz. E, o canlının gizemli hayatını görüyorsunuz. Şimdi biz e, böcek uzmanına geçen bir arkadaşımızla orada da inşallah birlikte olacağımız bir hocamızla oturduk. Böcekler üzerinde biraz konuştuk. Ya hocam bir şey fark ettim dedim. Yani e, ben böceklerden biraz korktuğumu hissediyorum. E, yani dedim size bir bayan olarak e, nasıl oldun? Yani ne yaptınız? Diyor ki hocam, önce diyor tabii çok kopuz biz de diyor bu alanı girdikçe baktık ki aslında her canlı bir kimlik taşıyor, her canlı bir özellik taşıyor. Biz çocuklarımızı nasıl bir arkadaşla tanıştırıyorsak, böceklerle, nasıl tanıştırıyorsak ağaçlarla, nasıl tanıştırıyorsak kuşlarla tanıştırmamız lazım. Çok unuttuk. Evet. Yani tabiatta birlikte olduğumuz... ...bu alemi e, şu anda tekrar keşfetmenin keyfini, keyfini yaşıyoruz.
0: Evet. Osman Bey şimdi anladığım kadarıyla e, bir eğitimci olarak, bir girişimci olarak... E, özel okul yanında aynı zamanda bütün çocukların faydalanabileceği bir ormanlık alan içerisinde bir eğitim e, sistemi oluşturdunuz. Evet. Ve orman park adını evet. verdiniz. İşte da kapalı anladığım kadarıyla derslikler var. Doğru. Atölyeler var. Bir de açık mekanlarda outdoor eğitimleri yapılabilecek. Evet. Öğrenci takım bilincini geliştirecek. Ee, okul derslerindeki kazanımları da destekleyecek, güçlendirecek. destekleyecek. Biraz şöyle ondan bahseterseniz birkaç dakikamız kaldı çünkü. Evet.
1: Efendim e, az önce de ifade ettiğim gibi e, biz Alternatif bir eğitim ortamı oluşturmayı şu anda hayal ediyoruz. Ana sınıfından üst sınırı koymuyoruz. Çünkü her yaşın gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalıştık. Burada çocuklar geldiğinde kum havuzların içerisinde survivor parklarımız var. Orada bir taraftan eğlenirken diğer taraftan da belli yerlerde beceri geliştirme atölyeleri oluşturmaya çalıştık. Belli başlı bazı atölyelerimiz var. Mesela kumdan mühendislik dedik. Yani e, kumun aslında gizemli bir, e, farklı bir öğretici yönü var. E, çocuklar kumlara hayallerini yazabilecekler. Çocuklar mühendisliğin e, bazı o e, keyifli e, uygulamalarını kumla yapabilecekler. Yani oynarken bir taraftan çocuklara başka bir şey öğretmek istiyoruz. Yani defter ve kalemin dışında da e, eğitim materyallerimiz var. Bunda ahşabı, ağacı, e, kumu, toprağı. Çamuru, yaprağı Yani çocuğun gereksiz diye üstüne bastığı fark etmediği Her şeyi bir eğitim materyali olarak kullanmak istiyoruz ee, Aynı zamanda ahşap ve e, oyuncak yapım atölyelerimiz var yani Biz artık plastik e, her defasında sürekli olarak bir e, oyuncak çöplüğü olan evler değil Çok az e, Bizzat çocuğun kendisini yaptığı ve kıymetini bildiği e, bir atölye oluşturmaya çalıştık Çocuk evet. buraya gelecek Hayal ettiği oyuncağını kendi oluşturacak, belki çok zorlanacak, belki çok şık olmayacak ama kendi yaptığı için çok kıymetli olacak. Bunun dışında yine sahne sanatları atölyelerimiz olmasını arzu ediyoruz. Burada kukla yapımı, dil ve ifade gelişimi, yani çocuklar aynı zamanda bu atölyelerde beyninin sağ tarafını yani hayal güçlerini ifade etme boyutundaki yeteneklerini geliştirecek çalışma yapmayı düşünüyoruz. Doğada sanat dediğimiz bir atölyemiz var e, Doğadan topladığı her bir materyalin çok kıymetli olduğunu Allah'ın yarattığı her bir e, cismin e, aslında bir faydası olduğunu Mesela geçen fıstık ağacı ile ilgili e, dün bir uzmanımızda e, şey yaptık e, Diyor ki fıstık ağacı ormanda bir yangın çıktığında Yaklaşık olarak 250 metre e, dışına e, ne yapar? Kozalarını atar ve orada canlılığını devam ettirir. Yani aslında çok gizemli bir hayat var. Çok gizemli hikayeleri var ağaçların, ormanın. Bunları ormanda gezerken o Allah'ın sanatını doğadaki ne yapacaklar? Yaşayarak öğrenecekler. Aynı zamanda matematik ve akıl oyunları becerilerini yine doğayla birlikte, doğadaki objelerle birlikte öğrenmelerini arzu ediyoruz. Seramik ve çinicilik sanatımız var. Burada da yine çok değerli bir Türkiye sanatçısı bir hocamızla çalışıyoruz. O da çocuk dostu bir arkadaşımız. Geçen onu ifade ediyor. Hocam diyor çocuk çamurla buluşmalı, çocuk kirlenmeli ama akşam eve giderken yapmış olduğu bir sanatı eve götürdüğünde o mutluluğu annelerine anlatırken yaşayabilmeli, babalarına anlatırken yaşayabilmeli. Yani evdeki bir kabın bir tabağın ne kadar zor şartlarda yapıldığını hissedebilmeli. İşte bunu fark eden çocuk e, mutlu olacaktır. Bunu fark eden çocuk e, aynı zamanda alternatif e, eğitimle doğayı keşfedecektir. Okullarımız e, başımızın tacıdır. Öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Onlar çocuklarımızı yetiştirmek adına çok ciddi bir gayretleri var. Yine bu öğretmenlerimizin ben bu çocuklarımızın mutluluğunda yeni alternatif bu alanları da etkin bir şekilde destekleyeceklerini Aynı zamanda çocuklarımızın hayatı hazırlamada onların yanlarında birlikte Mutlu olacaklar. Anlayan yaşatacağımız bir ortamı inşallah birlikte yaşayacaklar.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Başarılar diliyorum. Teşekkür ee, ederim. Şu anda faaliyete geçtiğinde kimin ertibat kuracaklar efendim? Efendim şu
1: anda tabii e, sosyal medya e, çalışmalarımız devam ediyor. E, web sayfamız e, ve sosyal medya e, kanallarımız e, ulaşacak. E, aktif hale getirilecek. 34 Orman Park adresinden e, girdiklerinde tüm faaliyetlerimizi görebilecekler. Tabii buraya e, kurumsal ...bir anlayışla hizmet vermek istiyoruz.
0: Yani kurumlara çalışacaksınız. Yani öğretmenler sınıflarına alıp gelecekler... ...okullar sınıflarına alıp gelecekler değil mi?
1: Korunaklı olmasını istiyoruz. Evet. Yani Orada tabii çocukların güvenliği bizim için çok önemli... ...çok kıymetli. Öğretmen arkadaşımız rezervasyon yaptırdığında... ...istedikleri atölyeleri seçtiğinde... ...o atölyeleri kullanmak adına... ...ormanda, ağaçların içerisinde... ...gökyüzünün altında... ...güzel bir keyifli alanlar... ...kendilerini bekliyor. İnşallah orada... ...kurumlarla, okullarla, öğretmenlerle buluşmak istiyoruz.
0: Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler... ...biz bugün Eğitim Dünyası Programı'nda... ...alternatif eğitim... ...modeli içerisinde doğada eğitim... ...açık alanlarda eğitim üzerine... ...sohbetimizi gerçekleştirdik. Sayın Osman Taşdemir Beyefendi ile birlikte... E, ...bunun felsefesi üzerine dururken... ...aynı zamanda... E, ...girişimleri olan Orman Park... E, ...modeli üzerinde bir bilgilenme aldık. Tabii kıymetli dostlar... Ee, bu çok önemli. Bizim doğal olan bağımızı tekrar güçlendirmemiz lazım. Doğa aynı zamanda dinlendirir, terbiye eder demişti Osman Bey. Bir öğretmen çocuğun doğaya olan hayranlığını artırmalı, doğa duygusu hayranlığını artırmalı. Ne işe yarar? Doğanın ve bilimin gizemlerine yönelik hayranlık duygusu geliştiren bir öğretmen... Öğrencisini kime bağlar kıymetli dostlar? Yaratanına bağlar ve çocuğun manevi duygusunu besler. Dolayısıyla biz e, eğitimimizdeki kazanımlarımızı okullarımızın yeşil bahçelerinde veya etrafımızdaki parklara veya yakın alanladık ormanlık alanlarına ilgili mercilerde izin alarak veya e, işte İstanbul'da e, buna benzer bir takım oluşumlar varsa ki küçük şehirlerde de bunlar gerçekleştirilebilir. Bu tip mekanlara eğitimimizi taşımamızın gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Dünya buna doğru gidiyor. Yine ee, ''Uyanış ve keşfin sevincini yaşamak bir çocuk gibi olmaktır.'' diyor bir düşünür. ''Maneviyat, doğa ilişkisini yeniden keşfetmek böyle bir süreç olmalıdır. Bu mümkündür ve harika bir şeydir.'' diyor bir düşünür. Bunu söylüyor, biz de bunu ifade ediyoruz. Yine başka bir düşünür diyor ki, ''Bir insanın doğa imgesinin aynı zamanda onun yeryüzündeki cennet imgesi olduğu sonucuna vardım.'' Ben o yerdeyken yani o doğadayken, doğa içindeyken kendimi çok mükemmel hissetmiştim diyor bir düşünür. Dolayısıyla e, çocuklarımızın kendilerini mükemmel hissetmeleri için, stresten arınmaları için, işte hiperaktif çocuklarımızın dürtüseliklerinin azala, azalabilmesi için, dijital bağımlıktan kurtulabilmeleri için bir eğitimciler doğayla olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeli... Hangi etkinliğimizi, hangi kazanımı doğal ortamda, doğa içerisinde yapabilirim diye kendisine soru sormalı. Bunun için okul bahçeleri başta olmak üzere yakındaki ormanlık alanları, parkları, mekanları güzel bir şekilde değerlendirmelidir. İki, yağmurlu havalarda, bulutlu havalardan çekinmemek dedi sayın düş, e, misafirimiz kötü hava yoktur doğru giyinmek vardır dedi. Dolayısıyla kötü hava şartlarında bile çocuklarımızı dayanıp yetiştirmek adına gayretli olmamız gerektiğini, bu noktada velileri bilinçlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve okumak üzere de bir kitap tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz bu sene iki, iki senedir Milli Eğitim Bakanlığımız öğretmenlerimiz okuması için gündemde tuttuğu Doğada Son Çocuk kitabını biz de Eğitim Dünyası programında bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendilere acilen tavsiye ediyoruz. Lütfen Doğadaki Son Çocuk kitabını okuyun. Tübitak yayınlarından bu eser. Yaklaşık 600-700 sayfalık bir eser. Richard Louv'un kitabı ki ben baştan sonra okudum ve keyifle okudum. Okuduktan sonra da yılların eğitimcisiyim. ile ilgili ilişkilerimi yeniden düzenleme gerektiğine inandım. Ve ki bu çerçevede bugün bu programı yapmış bulunmaktayız. Aynı zamanda bununla ilgili okumalarım da devam ediyor. Ki doğadaki son çocuk kitabında e, çocuklarımız... ...doğa yoksulluğu ve doğanın... ...sağaltıcı gücü diye de devam ediyor... ...ve hem sağlık ilişkileri... ...hipraktif çocuklarla ilgili ilişkiler... ...çocukları televizyon reklamından... ...televizyon bağımlılığından, dijital bağımlılığını nasıl kurtarma ilgili... ...birçok öneriler var, birçok araştırma sonuçları var... ...köy çocukları ile şehir çocukları arasındaki... ...anlamlı gelişmelerin de... ...araştırma sonuçlarından paylaşıldığı... ...doğa sağlık ilişkilerinin... ...çok güzel kurulduğu bir kitap... ...dolayısıyla... ...baştan sonra okumanızı tavsiye ediyoruz... ...özellikle eğitimcilerin okumalarını tavsiye ediyoruz... ...ve bu duygu ve düşünceyle... ...biz Osman Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz...
1: Efendim ...ben de teşekkür ediyorum... ...ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum... ...sevgili anneler, sevgili babalar... Başarı yakalamak adına çocuklarımızı lütfen kaybetmeyelim. Kendi öğrenen e, mutlu olan çocuklarımızı yetiştirmek adına e, inşallah bu programımızın e, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Evet kutulanmış çocuklara hayır diyerek programımızı <gülüyor> evet. bitirelim efendim. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.